0: 不登校引きこもりの本質的な解決法のその裏の正体についてお伝えしていきたいと思いますどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です不登校引きこもりの解決、カウンセリングをさせていただいたり時に動画だけ見て学んで実践したからも言われることですがそれは私自身がすごく幸せに過ごせるようになりましたとか安心して穏やかな日々を取り戻すことができました」とか、ね「今が人生で一番幸せな時間を過ごせるようになっています」みたいなことを言ってくださる方もいらっしゃいますつまり不登校ひきこもりのお本質的な解決法の裏の正体というのは親御さん自身そのの人自身が幸せにに生きる方法に他な,らないのですそれが子供はどうなるのみたいなことを思う方もいらっしゃるかもしれませんが。子供は親をを通して世界を見ることが圧倒的に多いです、ね、親御さんが仕事で頑張って苦労して自分をすり減らして周りの顔色を伺って頑張ってなんとかって思ってやってると子供は人間関係って社会に出たりしたらこんなに苦労しなきゃいけないのかこんなに頑張らないといけないのかこんなに我慢しなきゃいけないのか。こんなに周りから押し付けられたり押し付けたりしながら生きていかないといけないのかということを無意識のうちに感じていってしまって世界、人間関係、社会といううものに希望を見出せなくなくってしまうわけですねなので親御さん自身が幸せに生きるということはめちゃくちゃ大きな意味を持つわけですし。まあ、子供に対していろんなこといろんなコミュニケーションいろんな声かけ大事ですけどその前に自分が満たされてないとそれらをうまく扱うことができないのでその前提をちゃんとするというところがめちゃめちゃ大事なわけです。声かけやコミュニケーション関わりを学ぶ前に自分自身がどうなんだということをしっかり丁寧に見つめていく必要があるわけですね。今回はそんなところ話を深めてまいりたいと思いますので、不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞ不登校引きこもりの本質的な解決今目指したいでもよくわかんないでもどうなんだろう私も幸せになりたいその方がいいのかななんていろいろ考えている人も、最後まで聞いてみてください。えということで、えー、親御さんにとっての幸せはあ、とても有意義なものになるはずですよね。だって幸せな毎日を過ごせていたら、いいいじゃないですかで,、えー、でもそんな時に子供は元気ないままなのかなとかいろいろ思うかもしれませんけど例えば僕が新婚旅行にですね僕トルコに行ったんです7泊5泊7日だからなんかそんぐらいで行ったんですけど初めての僕海外だったし、まあ、刺激的な旅でしたい,いきなりあのトルコカタールかどっかへ乗り継ぐ予定だったんですけどえ、こう、カタールに行きますって、こう、今中国上空飛んでますよ、真夜中ですっていう時に急に、あの、お医者さんいませんかってあのドラマとか映画でよくあるやつになって、急遽中国の、聞いたことないとこに、ね、空港に夜中の2時間3時に着陸して、で、そこでなんか救急車来るだ、来ないだ、どうするだ、こうするだ、で、そのカタールで乗り継いでトルコに行く予定だったのが、乗り継ぎがもう間に合わなくなっちゃって、で僕も奥さんも英語,英語が点でダメだったんで、ね、すごいなんか大変な思いをして行ってきたわけです。まあでもそれでも、非常にエキゾチックな旅行で楽しんで帰ってきて、日本はなんて豊かな国なんだと思いながら、その休み明けにですね、仕事に当時行っていたわけです。で、そんないろんな経験もありましたが、日本に来た安心感とか、海外に行ってね、新しいものに触れてリフレッシュして、日本に戻ってきた中で仕事をすると。でも当時はまあ新婚で、えー、自分の心にも余裕があったりして、えー、そういう状態の時って、例えば同僚のミスがね、職場であったりとか、例えばお客さんからちょっと嫌だなと思うような対応とか言われ方をしたとしても、まあまあまあまあ、まあまあまあ,まあ大丈夫ですよ。うん、まあそうなんですね。でこう対応しやすい。えー、なんとなく皆さんも経験あると思います。自分がご機嫌な時、に、相手に寛容になれた経験は、まあ、誰しもがあると思います。多かれ少なかれ、あると思います。ね、たまたまちょっと、いや、この洋服、いや、お気に入りの洋服買えたな、と思って、その服着てで、気分よく出かけた後に、旦那さんとか、まあ、家族に対して寛容でいられた経験、あると思います。ねそん、似たような経験がね。で、えー、つまり、えーお子さんに対して感情的にならずにフラットな状態で関わるとか相手のことを操作しようとせずに変えようとせずに関わる需要的な関わり方をするっていうのは自分自身親御さん自身に余裕がなかっ僕は絶対にできません自分に余裕がないあんま最近寝れてない仕事もいろいろ詰め込んでるプレッシャーを感じていてちょっとでも何かやらないとって思いながら子供にはニコニコしながら対応できる。ようなな人間ででは僕はないわけですね、まあ、奥さんに対してもそうですがなので親御さんが自分を幸せにするっていう時には、ね、その心理的な精神的な余裕余白もある状態だと思うんですねつまりそれはお子さんに対しても寛容でいられやすい状態でいるわけですだから親御さんが幸せになるっていうことと不登校引きこもりの本質的な解決っていうのはめちゃくちゃ深く結びついているというかまあ、ほぼイコールなわけですねでその中で、えー、親御さんがお子さんに対して寛容に、まあ、寛容にっていうのは相手の言うことをただただ聞き入れていくわけじゃないですけど相手のことを否定せずに、えー、相手の主張を受容しながら関わるということが大事なわけですがそれをしていく先にお子さんが今までと違う表情を見せてくれるようになるで会話が増える学校に行くって言い出す。今までとね、えー、違う役割を家の中で持ったりするということが、まあ、勝手に起きていくわけですね親御さんがお子さんに寛容的でつまり需要的に関わるということは親御さんが自分に対して寛容に需要的に関われた後にできることということですね自分に寛容でいられるから自分に無理をさせずに休ませる時間とか、えー、ゆっくりする時間を自分に与えられるわけですね自分に対して需要的ああ嫌だなとかここれしたくないなとかイライラするなとか寂しいなとか楽しいなとか嬉しいなのそうですがそういう自分の感情を受け入れられているから目の前の子供に対してもあこの子は今こう感じてるんだなこの子は今こういう考えでこういう思いでやってるんだな、ね、表現できずに葛藤してる時かもしれないけど、まあ、それはそれで、えー、今この子の一生懸命の姿なんだなと思って関われたりするので。そうすることによってお子さんも親から変えられているみたいなプレッシャーを感じずに過ごせるようになって自分の選択を自分で取ることができていくというようなことになっていくわけですねだから親御さんが幸せになる必要というのがめちゃめちゃにあるんですそれはなんか親御さんが幸せにならないと解決できませんよっていうことを僕は言いたいわけじゃなくて結局それって子供のためにもなるけど子供のためにやることじゃなくて自分の人生のためにやることですねもう一回とても大切なことなのでもう一回言っておきます、えー、親御さんが自分を幸せにするということは子供のためにめちゃくちゃなるはずです僕の不登校引きこもりの解決法を実践して余計に子供からうま恨まれることになったっていう人を僕は今のところは見たことがないです今まで6000回以上、まあ、7000回ぐらいになってるかもしれませんが、カウンセリングさせていただいている中で、そうなったことはないです。一時的になったことありますよ。今まで子供に対してすごく過保護だった人とか、やってあげすぎていた人がその手を引くことによって、今までのパワーバランスが崩れる、今まで親に頼って、時に支配していられた子供が、親が自分の領域を守るために線を引き出した時に、なんでやってくれないんだとか、そういうことを言うことはあります。それは一時的に起こるこるとですねだって依存的な関係が解消される時に反発が起きてるだけなので、まあ、それはそれですごく揺さぶられる気持ちもわかるし大切なあのプロセスなんですけどかといってそこでちゃんと相手のことを、ね、また受容的に関われたりとかちゃんと自分に対して寛容的でいられたりとかするとそこでちゃんと感情を吐き出しきってまたフラットな関係に近づくってことが起きていくわけですね。っていうことも含めて言うとその後にさらに子供が親御さんのことを恨んで、えー、塞ぎ込んで苦しくなってっていう方向にはもう行かなくなってるし行けなくなってるんですねだって感情的になる自分のことも需要的に関わってもらっちゃってるからもうどうしようもないわけですよ子供としてはそののれんに腕押し状態になる、ね、そののれんがあただこうなんだろう柔らかいとか手応えがないっていうわけじゃなくて、そののれに包まれてしまうわけですね。<笑>つまり、それはもう対応するに足りない存在になる。あのちょっと話逸れるように感じるかもしれませんが、あの風の谷のナウシカっていうジブリのアニメがあるじゃないですか。であ,あれ、あそこでどっかのシーンであのリスみたいな野生のリスみたいなのが出てきて、主人公のナウシカの指をガブリとこう噛むシーン覚えてらっしゃいますかね？で、ナウシカはそこに、同時ずに、噛ませてあげるわけですね。ガブって噛まれて、払いのけるわけでもなくて、ガブってこう噛ませて、で、大丈夫だよ。っていうことを言うと、その、リスみたいなやつは、安心して、この噛んでたやつをこう、離して、ペロペロ舐めるっていうシーンがあるんですけど、あれも、需要的な関わりですね、相手がそうあるで。そういうふうになっていることを受け入れて、自分が噛まれても、こう、それを需要的にかかることができたから、そのリスは、この人に反抗してもしょうがない。この人は大丈夫な人なんだ。自分がこうやって噛んでも大丈夫なんだ。っていうことを、安心できるからもしなくなるということですね。ちょっと僕の表現力がなくて、ね、なくてうまく伝わったかわかりませんが、あの、どうだったかなと思う人は、風の谷の話しか見直してみてください。で、えっ、ー、と、そういうふうに、親御さんが、お子さんの反発が時に起きたとしても、自分に余裕があって、需要的で相手に対しても需要的で寛容にいられたら、そういうことができるようになるわけです。僕は、お子さんからの暴力を我慢してくださいとか言ってるわけじゃないんですね。ナムシカは噛まれても何ともなかったと思う。でも僕は多分、急にそんな野生動物に噛まれたら、バッと払いのけると思います。僕はね。それは、あの、僕にとって、の価値観がそこにはあるし、まあ、払いのけずにね、あのー、あってこうちょっとやれ,るやれるぐらいだったらいいなと思いますけどもあのそういう需要的に関わわるっていうことはとはも大きな効果を持つわけですでそのためには親御さんが、まあ、自分を幸せにする自分に需要的寛容的にいるってことが大切なわけですね。で不登校引きこもりで悩んでいる親御さんの多くが自分がどういう時に幸せを感じるのかということがわからなく。なっっててしまってるわけですね自分に今まで厳しくしてきたから自分に今まで我慢させてきたから自分はこうじゃなきゃいけないとかこうあるべきだって頑張ってきたからそこに向かってきたからそれを緩めるとか自分に優しくするとかのんびりさせるみたいな幸せに必要なことに対しての拒絶とか罪悪感みたいなものを覚えてる方も非常に多いです。まあ、そういういもんでですね人間って習慣のの生き物なので自分の積み上げてきたものをまた積み上げ続けようとしやすい生き物だからですね。改めて親御さんが自分にとっての幸せを見つめてみる。ね、そのヒントを少しお伝えして今回は終わりにしたいと思います。まず、本当に自分が、こう、どういうことに幸せを感じるかわからない。という人は、とにかくまず、のんびりしてみてください。のんびりしてください。ね、一時間のマッサージ、物足りなかったら二時間のマッサージやエステでもいいかもしれませんえ。ただただゆっくり自然の中でのんびり過ごす、半日ぐらいぼーっとして過ごすとかえ、カフェに行って、ね、なんか勉強しようとかじゃなくて、ただただのんびりお茶を飲んで、ね、室内にかかってる音楽に身を傾けて、外の景色を眺めて、その時間をただただ感じてみるだけ。そういうことをすることによって、心に余裕が生まれていきます。で、それができたら、自分が過ごしたい時間って何なんだろうということを考えて、それを少しずつ自分に与えてあげてみてください。ねそこでなかなかそういうイメージが湧いてこない人は、自分に対して好きなことしていいんだよとか、自分のことを幸せにしていいんだよとか、望むように行動していいんだよとか、感じたいものを感じてもいいんだよというふうに自分に許可を与えてあげてみてください。実際にこうに出して余裕があれば鏡を見ながら自分に言ってあげることですね。そうして自分に許可を出すだけで涙が出てくる人もいます。涙が出てくるというのはそれまで自分にそれを我慢させていた一つのサインでもありますね。涙が出てこなくてもいいです。そうやって自分に言ってあげながら自分でまたこうザワザワって感じる感情もこう味わいつつじゃあどううしようかな、ねえー、ちょっと仕事来月有給1日とって、えー、ゆっくり、えー、ちょっと電車で出かけてこようかなとか何でもいいんですよじゃあアマゾンで、えー、欲しいなと思ってた入浴剤あったからちょっと取り寄せていい値段するけど、うん、だんだんに黙って買っちゃおうかなとかね全然いいんですでそういうことを自分に与えてあげる心に余裕ができるで心に余裕が出てくると自分の中に眠っていたらなるいろんな感情がわっと出てくることもありますそれもまた重要していく、まあ、その重要のステップは他の動画で見てもらえたらなと思いますが具体的にお伝えしているものもあるのでそういうものを受け入れながらあなたが住んでいくことによってあなたが幸せになる余裕を持てる需要的になれるそれはつまりあなたがお子さんに与えられるものに相当するはずですすると子供はのれに腕を,し状態腕を押したのにそののれんに包まれてポカポカしちゃうみたいな状態になるので子供は自分で自分の人生を歩みやすくなるし親に依存した人生というものを生きづらくなるわけですね結果的に自立した存在になっていくということですね、まあ、最後に一つだけちょっと長くなってきたんで一瞬だけ言っておりますが自立するっていうのは何もかも自分でやることを指すわけじゃないですからねいろんなものに依存できる状態いろんなものに助けられている状態がまあ人とか物とか自然の、まあ素直な、あるべき姿。まああるべき姿っていうかみんなそうなんですけど。なので、いろんなものに助けられながら生きていくのも一つの人生ですよね。僕もいろんなものに助けられながら生きていますから。っていうことが、まあ自然に起きていくということですし、まあそのためにできる最大のことであり、まあその目的は親御さん自身が幸せになるということでございました。いきなり幸せになるとか、幸せがって言っても抽象的でわかんねえっていう人は、さっき言ったみたいな小さなステップを踏んでいく中で、あ自分はこういう時間が大事なんだな、あこういうことに取り組む習い事とか、そういう時間が自分にとって大事なんだなってことがだんだんわかってきます。試して確かめていけばいいです。そんなステップがお子さんに対してできるとても素敵なプロセスになって、お子さんの変化も結果的に現れてくることがほぼでしょう。それにあなたが幸せに満たされて本質的な解決になっているときは、子供のことに振り回されて生きるということもまたなくなっているはずですのであなたが本心的な解決に至りたい迎えいたいのであればそのステップをちょっとずつ進んでみてはどうでしょうというお話でございました長くなってしまいました今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねをコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の人器という動画セミナーを無料でプレゼントしております。チャンネル登録も興味のある方はしておいてください。では、あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。素太郎でした。